0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esse é o Perspectiva do Piniquim. aqui quem fala é Matheus Torcotto, falando diretamente do País de Gales no Reino Unido. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos, aqui quem fala é Gabriel Bartolazzi,
1: falo de Camberra na Austrália. E hoje Matheus, estamos mais uma vez aqui, falando, contando a vida né, de brasileiros que moram no exterior, e temos uma convidada muito especial hoje. Você poderia apresentá-la, por favor? Ah, me- melhor ainda, né? Vamos deixar que ela se apresente. Convidada, por favor.
2: <risos> Oi, pessoal. Uh, meu nome é Laura Capelati. É um prazer estar aqui contando da minha perspectiva fora do Brasil. Uh, eu venho do Rio Grande do Sul e eu estou já há alguns anos fora do Brasil, então acho que vai ser um papo legal pra gente conversar.
0: Certo. Laura, você está aonde atualmente? Eu
2: estou em Helsinki, na Finlândia.
0: Nossa, é frio, hein? Olha isso.
2: <risos> é, no fim do mundo.
0: <risos> então, você falou de onde você é no Brasil, você é do Rio Grande do Sul, você está morando em Helsinki, na Finlândia, e essa é a sua primeira experiência internacional, Laura, morando fora?
2: Não, então, uh, na verdade eu conheço o Matheus já, de, de, uh, ao vivo, uh, de quando eu estava. Oh. <risos> Lembra do tempo que a gente se encontrava ao vivo, que a gente via as pessoas?
0: Não, faz tempo, hein? <risos> Pré-pandemia ainda, que se encostava nas pessoas
2: e abraçava <risos> e tudo mais. Pré-corona times. Uh, eu estava em Swansea também, onde o Matheus está agora. E eu estava fazendo meu doutorado lá. Então, a gente se conheceu lá, no nosso núcleo de brasileiros. <risos> então, eu fiquei quatro anos no Reino Unido. Perdão, fiquei menos de quatro anos lá. O meu, o meu tempo de doutorado foi quatro anos, mas o último eu passei aqui já em Helsinki, porque eu estava trabalhando remotamente. Então, eu tenho esse período no Reino hum. Unido. Antes disso, eu fiquei um tempo na Bélgica também, quando eu comecei a namorar ah. o meu atual marido. E, e desse tempo que eu tava na Bélgica, eu também passei quatro meses na Noruega, lá no arquipélago de Svalbard. Então, essa é mais ou que menos o um resumo da minha é, do meu tempo fora do Brasil.
0: Pô, bem... Bem, bem internacional. Bem internacional, <risos> pois é. Você então, Laura, desde que você saiu do Brasil pela primeira vez, faz quanto tempo que você está morando fora, assim, longe de casa?
2: Cinco anos, mais ou menos.
0: Bastante, é, né?
2: Bastante. Uh, tudo começou, na verdade, quando eu fui para Londres ficar um tempo. Em 2014, eu fiquei três meses em Londres, uh, na casa de amigos e também sendo meio que eu perto da filha deles. E lá abriu muitas portas para mim, porque naquela época eu estava escrevendo o projeto para o meu doutorado aí eu já fui para Suãs e conheci o meu possível orientador já fiz os contatos ali aí nisso nessa época eu também depois fui para Bélgica com o meu namorado da época e daí depois eu, eu voltei para o Brasil consegui a bolsa para o doutorado e aí me mudei para o Reino Unido aí eu fiquei esses três anos lá e daí depois vim agora estou em Helsinki já há um ano e pouco mais de um ano e meio
1: E o o doutorado, você fez o doutorado pleno, então, lá em Suanze, né? E você sempre quis fazer esse doutorado no exterior? Foi algo que você pensava, assim, fazer ou foi meio que acontecendo e você, ah, tô aqui agora?
2: Acho que vida de cientista nunca é muito planejada. A gente sabe as coisas que a gente gosta e quer fazer, mas vai meio que com a onda, assim. Uh, eu tive essa oportunidade... Eu não tinha, assim, nenhum sonho de fazer doutorado e também nenhum grande desejo de sair do país. Aconteceu a oportunidade de, de recomendações de amigos, aquela coisa, vai aqui, pesquisa ali, escreve o projeto lá e, e aconteceu. Eu sempre fui... Quando você
1: vê, você já está já tá no lugar. É,
2: eu sempre fui muito... Não apegada, assim, ao lugar onde eu tô... E, tipo... Sempre foi muito tranquila a ideia pra mim de de sair de casa... Ou de morar em outro país e tudo... Mas não necessariamente uma coisa, assim... Um sonho que eu tinha que fazer tudo pra conseguir aquilo, sabe? A a vida foi indo de um jeito que eu acabei parando na Finlândia. (risos) Eu nunca planejei acabar aqui e tô aqui.
0: (risos) Laura, então você consegue dizer que... Essa sua motivação inicial pra sair do Brasil... Foi uma motivação profissional? Ou foi alguma insatisfação com as terras do Piniquins, Ou foi curiosidade? Você acha que foi mais o quê? Ah,
2: foi uma combinação. Assim, eu vou dizer que naquela época eu não, não tava tão, assim, querendo sair do Brasil. Eu tava, tipo, achando que era uma oportunidade muito legal poder fazer um doutorado fora. E a experiência, né? Lá em casa a gente sempre, sempre foi muito, assim... A minha criação, minha criação sempre foi muito de incentivar expandir os horizontes né? Então, uh, o meu pai inclusive <risos> provavelmente ele vai ouvir esse podcast ele foi o primeiro link que eu tive com a Finlândia porque faz já uns 10 anos ele, ele é professor de universidade da FEVALE lá em Novo Hamburgo e ele foi um dos que fez a colaboração entre a universidade lá e uma universidade aqui na Finlândia já faz mais de 10 anos isso e foi inclusive a primeira parceria entre uma universidade brasileira e uma finlandesa. E desde então ele vem para cá, ano sim, ano não, para dar aula durante um mês mais ou menos na, na faculdade aqui. E os finlandeses vão para lá fazer o intercâmbio. Então quando eu estava na faculdade lá, fazendo biologia em 2000. E 8, eu acho. Não entrega não, hein? É, então, <risos> vou entregar.
1: 2000 e vai lá,
2: biscoito. Eu me formei, é, eu terminei a faculdade no final de 2009. Então, 2008, eu fiz esse intercâmbio e, fui pra, e vim a Finlândia a primeira vez. Então, desde lá, assim, sempre tinha essa questão, assim, ah, tem oportunidade de ir, ter uma experiência legal num lugar super diferente, então vamos para lá. Então, lá em casa, a gente sempre foi muito empolgado e também, especialmente, gostava muito da Finlândia por causa dessa, dessa conexão mesmo.
0: Legal, você tá falando em Finlândia agora, é, Laura. Vamos, vamos, é, vamos assumir assim, que todo mundo tá escutando, ninguém faz nem ideia onde é Helsinki, onde é a Finlândia. Então dá uma olhinha de geografia aí de um minutinho pra gente. Fala <risos> onde é que você tá mais precisamente?
2: Então, a Finlândia é um país nórdico e ela não é tecnicamente Escandinávia, só o norte dela pertence à Península Escandinávia, apesar da maioria das pessoas ah. achar que é. Uh, porque ela tá juntinha à Rússia ali, né, então tem o mar que separa a Finlândia da Suécia e da Noruega. Mas lá no norte da Finlândia ela encontra e faz divisa com a Noruega e com a Suécia, e também, pro outro lado, com a Rússia. Então, se você for olhar no mapa, tá ali grudadinha com a Rússia. Então, eu tô bem perto aqui, inclusive, há umas duas horas de São Petersburgo. E...
1: Oh, que massa! Pra quem tá na dúvida de onde é Helsinki, onde fica a Finlândia, é só olhar pra cima no mapa, entendeu? Tá chegando ali na terra do Papai Noel, Polo Norte. Na verdade o Papai Noel é da Finlândia, né? É,
2: então, eu sei o que eu ia dizer, essa é a, a, a questão geográfica, né? A questão cultural, muitas pessoas conhecem coisas que vieram da Finlândia às vezes sem saber. Então, Papai Noel, a terra do Papai Noel é na Lapônia, que fica no norte aqui da Finlândia. Inclusive, tem uma cidade dedicada que tem a Vila do Papai Noel, que dá pra visitar. Ele tá lá o ano inteiro, conheci ele, gente finíssima.
0: Sensacional. <risos> e
2: assim, ah, então, uh, também tem a Terra da Nokia. Todo mundo teve um celular Nokia, provavelmente uma vez na vida. Ah, lógico. Ah... Eu...
0: Tijolões mais indestrutíveis do mundo
2: Exatamente, e também já vou fazer um parênteses Pra dizer que aqui tem competição De arremesso de celular
0: Nossa, eu vi isso E tem competição de carregar a mulher nas costas também, né Laura?
2: Também tem de de carregar a mulher nas costas os esportes
0: da Finlândia
2: É, mas essas coisas bizarras a gente pode falar depois Mas só pra então contextualizar O que as pessoas podem conhecer a Finlândia Então, Papai Noel, Nokia, Angry Birds Aquele joguinho Ah, é daí também? É é daqui sabia. também, é, a Rovio, a companhia, eles uh, inventaram a sauna, eles têm uma língua super difícil de falar, que é o finlandês, que não tem nada a ver com a maioria das outras nada línguas. Nada a ver com nada. <risos> nada a ver com nada. Eles têm 188 mil lagos ao território Quê? deles.
0: 188 Sim, é basicamente
2: um queijo suíço. Hum, 188 oh, mil nossa lagos. Nossa senhora. Então, assim, é legal olhar o mapa e dar um zoom, assim, para ver mais ou menos a quantidade de lagos que tem. É muito lago. E o que não é lago é floresta, né? Então, aqui, por exemplo, é muito forte a questão de engenharia florestal, né? Uh, a Finlândia tem pouquíssimos habitantes, 5 milhões no país inteiro.
1: É, Laura, é muito, muito bacana essa sua relação aí com a Finlândia, com seu pai, com a sua família e tudo. E é interessante essa coincidência, uhum. né? Porque... Às vezes a gente é criança ali, né? E você vê seu pai indo pra Finlândia e tal, e você fica... Caramba, Finlândia. E quando você vê, você tá morando na Finlândia e... e enfim. Deve ser algo bem, bem, bem significativo pra você, assim, em termos de... Também de e pro seu pai, né? Sim. Também É, e pro seu pai, principalmente. Sim, ele né? já
2: veio visitar duas vezes, inclusive. <risos> ah.
1: E, assim, foi, foi muita coincidência você estar na Finlândia também? Ou foi algo que, assim tem a ver com, de repente, com os laços familiares e com alguma coisa envolvendo o seu pai, você já, já, já tinha na cabeça ele a Finlândia e tal, você, assim, ah, vou dar uma chance para esse país.
2: É, então uh, então, a gente já conhecia a Finlândia, já sabia um pouco a, a respeito do país desde 2008, né, e em dois, uns três anos atrás, quando eu tava em Sons ainda, o meu então namorado, hoje marido, Igor, ele tava terminando o doutorado dele na Bélgica e ele achou essa oportunidade de fazer um pós-doutorado em Helsinki. Aí ele falou para mim e eu disse: Olha, tipo, tu sabe o que que eu acho da Finlândia, é um país é super legal, né? Seria uma oportunidade muito boa. Ele aplicou e diz ele que se não fosse eu, talvez ele não teria aplicado, porque ele ia ficar meio assustado de vir o norte, mas enfim. <risos> mas foi a escolha dele, tá? Que fique bem claro. <risos> uh...
0: Então, a gente pode dizer que foi coincidência.
2: Então, foi coincidência nesse aspecto, mas também o fato de... Uh, às vezes, tu ir pra um lugar que tu não tem a menor ideia de como vai ser, te assusta um pouco e talvez tu não queira, né? Se candidatar pra uma vaga, coisa assim. Então, ele já tinha essa ideia de que seria um país legal de ir. E... Então, ele veio e, claro, ele tá aqui há três anos e ele gosta bastante.
0: É, Laura, assim, eu conheço pouco, nunca fui, o que eu conheço é é lendo, mas quando fala, quando vem Helsinki na minha frente, Finlândia, eu penso em frio, escuro e um cenário meio depressivo, assim, o que é que disso é verdade, o que é que disso não é?
2: Tudo é verdade. (risos) Não, assim, é verdade, porém, não o ano inteiro, então, assim, o pior aqui é novembro, dezembro. Então vamos só para começar. A Finlândia é comprida para o norte, né? Então tem bastante variação entre o norte e o sul, né? A minha experiência é do sul, que é bem diferente. Por exemplo, o norte tem a noite polar, que durante o inverno nunca nasce o sol. Aqui não chega isso, né? Aqui a gente tem algumas horas de sol mesmo no inverno. Então acontece que realmente, assim, agora com as mudanças climáticas, está tendo menos e menos neve cada ano. Ano passado aqui em Helsinki quase não nevou, o que pra eles é muito ruim, porque eles adoram neve, eles precisam da neve. E a neve dá aquela compensada na escuridão, né? Ela, ela dá uma animada, as crianças podem brincar. É bonito, né?
0: Nevou só uns 3 metros, né?
2: <risos> quem dera, quem dera.
0: Não chegou a cobrir a casa.
2: Acho que nevou, tipo que nevou em. So- chegou a pegar neve em Swansea, Matheus?
0: Não, só decepção. <risos> Até até meu congelador tinha mais neve
1: No intercâmbio (risos) Eu eu conheço antes também, Laura Eu fui pra lá em 2014, 2015 Com o Matheus E eu lembro que um dia, não nevou, né? Mas sabe Ah, aquela Sabe quando você olha assim pra fora e Tá pra nevar, mas não. É tipo. Bate no chão e derrete. É né? uma
2: caspa. Mas foi
0: um. É. É é tipo. Exatamente. Mas bom que eu liguei pra minha mãe. Mãe, tá nevando aqui, tá nevando muito. Você não tem ideia. Porque pra alguém de Natal qualquer friozinho já neve, né?
2: Ah, acho que para brasileiro Grande, mim é, é legal, com, é legal, né? tipo quando neva no Rio Grande do Sul, assim, é, é fantástico, mas claro, não dura, né, mas uh, é, então assim, aqui realmente tá, tá ficando pior os invernos no Sul, porque tá nevando cada vez menos e fica muito escuro, né, e chove, então fica tudo meio depressivo, porque tá sempre nublado, mas <risos> uh, a boa parte do ano, quando, então em compensação no verão tem muito sol, bem mais do que a gente está acostumado no Brasil, né? Tem sol das sei lá seis da manhã às onze da noite. E então a gente eles têm muito, eu acho muito legal isso. Eles sabem como o inverno é difícil, então eles aproveitam muito no verão. Então quando o verão chega, tipo é tipo carnaval, assim, é muita muita uhum. alegria. Então eles aproveitam demais.
0: Três meses de carnaval. E eles têm
2: bastante férias aqui na Finlândia. Então eles basicamente a cidade fica vazia. Eles vão tudo para as cabanas que eles têm no meio da floresta e passam dois meses lá.
0: O que é bastante férias, é, Laura. Eu fiquei curioso porque no episódio do convidado passado a gente falou com o Pietro e ele falou, surpreendentemente, que nos Estados Unidos ele tem 12 dias de férias. Foi isso, Gabriel? Eu estou confundindo?
1: Foram 12 dias, é. É, assim, é simbólico então, acho... quase, né? <risos> Essas férias dele dos Estados
0: Unidos. É, é só para o Natal e acabou. <risos> em termos de, Mas bastante aí em é o Em termos de
2: direito de trabalho, aqui é oposto dos Estados Unidos, né? Aqui é muito melhor nesses aspectos. Aqui acho que é 40 dias de férias, mais ou menos. É muito.
0: Um louco. É
2: bastante. é. É.
1: É um e tempo inclusive bom. Inclusive,
2: tem, tem super... Uh, o, a licença maternidade e licença paternidade são muito longas também, pagas e tudo. Então, assim, realmente, assim, uh, para trabalhar aqui é muito bom os, os direitos.
1: É aí na Finlândia que eles dão dinheiro para quem é desempregado? Assim, é para você não fazer nada? <risos> tinha um país... <risos> não, não é, não, é sem zoeira. Tinha um país, eu não lembro agora se era Finlândia, era se era Suécia, Noruega.
2: Então, Mas
1: tem... que era assim, você tinha direito a um auxílio. Não, não é nem seguro-desemprego, nada disso. É você... É pago para fazer o que você quiser. Vamos supor que você quer ser um artista, quer pintar quadros em casa, o governo te dá um auxílio e você tipo, consegue viver fazendo tipo, o que você quer, entendeu?
2: Então, assim, tem o que chama de renda mínima básica que alguns países da Europa estão testando. Né? A, acho que a Holanda já testou, a Finlândia já testou em algumas pessoas, mas ainda não está estabelecida, que é aquela de que tipo, todo mundo ah, vai ganhar sim. essa renda mínima básica. Não importa nada, assim, tu vai ganhar aquilo, isso se tu trabalhar, daí tu vai ganhar o teu salário. Uh, mas aqui, uh, o que eles têm é, além do seguro-desemprego, claro, é o... eles falam de... eles falam benefício para quem tá buscando emprego. Então, tu tem direito a, tipo, 600, 700 euros, é, é bem bom até, e tu tem que... tu tá cadastrado no sistema da, público de como um job seeker que eles chamam então tu vai lá, tu põe uhum. tuas aptidões tu põe que tipo de coisa tu pode fazer e eles vão te mandando coisas assim ó, tu pode fazer isso, pode fazer aquilo né, e tu então, tem que estar tá ativamente procurando emprego e isso dura acho que um ano, um ano e meio, não é para sempre e isso é muito bom porque agora a gente sabe que na nossa geração tá sendo cada vez mais difícil achar um emprego estável né, a gente se especializa especializa, especializa e nada Então, assim, é bom tu ter essa essa renda básica pra te ajudar. Porque ninguém quer ficar em casa só, vivendo de 600... Tipo, ninguém quer isso, sabe? Então, achar que a pessoa vai ficar encostada e ficar tirando férias é balé. Acomodado
1: ali. Exato. É
2: É só pra tu não estar passando fome enquanto tu tá procurando emprego. E isso é uma das coisas que faz a Finlândia tão estão desenvolvidas e não tem quase desemprego, não tem analfabetismo, então aqui a qualidade de vida é muito boa, porque realmente eles têm uma estrutura para garantir que todo mundo tenha direito ao mínimo de qualidade de vida, né, todo mundo tem a casa, todo mundo tem educação, todo mundo tem tudo, tipo, se eu não trabalhar e não tiver, já tiver passado, por exemplo, desse meu período de ter esse benefício, eu ainda vou ter o sistema de saúde pública, eu ainda vou ter... todas as coisas que enfim são públicas, não é só porque eu não 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 tô ganhando dinheiro que eu não vou e inclusive em alguns lugares que tu vai, tipo museu, alguns lugares culturais, se tu é desempregado tu paga menos ou não paga então assim, esse tipo de estrutura é muito legal
0: partiu Finlândia, eu tô ficando encantado aqui isso é partiu Finlândia, sim. Eu acho que Laura deveria ser a ministra de Relações Internacionais da, da Finlândia.
2: Ah, eu sou, eu sou lobista da Finlândia, eu adoro.
1: <risos> é embaixadora da Finlândia. É, que isso, eu, moleque. Não, é muito legal isso porque aqui na Austrália também tem essa questão do job seeker, né? Que você tá procurando emprego, eles te dão um auxílio. Mas, no seu caso, você não tem o um passaporte finlandês, né? Você não é cidadão. Né? Não. Ou você é? Não, eu não. tenho
2: residência porque... familiar.
1: Ah, sim. Porque aqui, no caso, é só. O auxílio só é dado pra quem tem o... o que eles chamam aqui de PR, que é o Permanent Residence. Que é você ser tipo, não é bem um cidadão, mas é quase, entendeu? Você tá no processo ali de, de se tornar um cidadão. É. é... E, cara, isso é... isso é muito legal, porque. Assim, você vê t- tantos auxílios né, que estão que dando. E, e a Finlândia, se não me engano, é número um no, I, no IDH, não é isso?
2: É, eu acho que vai mudando de, entre, entre Finlândia e outro país. É, mas eles são sempre... É número
0: um em uma, em uma porrada de coisa, inclusive, né? Educação, a Finlândia está sempre sim, lá, em, lá em cima. É, né? e... Literalmente lá em cima, (risos) também
2: geográfica. Isso tudo (risos) também porque eles têm imposto bem alto, né? E e aqui é engraçado, tipo, engraçado não, é compreensível, mas é legal que ninguém reclama de pagar imposto. Todo mundo se. Tipo, não, a gente paga imposto, a gente tem o que a gente paga, a gente tem tudo. Não tem que pagar escola, não tem que pagar seguro de saúde, não tem que pagar nada. Então, assim, eles têm segurança, eles podem. Esses dias eu passei por um cara carregando o laptop na rua, assim, na calçada, tipo, mexendo no laptop carregando, assim. Aí eu, eu sempre faço essa comparação, acho é que vocês já fizeram no podcast outras vezes, assim com, com a segurança no Brasil, né? O Matheus já falou de, de usar celular. E pra mim aquilo foi tipo o supra suma assim. Tu tá andando com teu laptop, caminhando na calçada, sabe? Sem, sem medo. Então, tipo, claro, isso tudo é um conjunto de coisas e, e eu não acho justo a comparação direta com o Brasil, porque... Enfim, é, tem toda uma história diferente, tem, tem a questão do, da, da colonização, tem a questão de guerras, tem a questão da geografia. Então não dá para comparar, é só fazendo uma comparação, assim, uh, laranjas e maçãs, né, é, da nossa experiência com a experiência aqui, é isso que às vezes choca a gente, mas claro, né, tem que ser, tem que ser pensado no contexto.
0: Eu queria só fazer um comentário disso que você falou, Laura, sobre o imposto, que eu acho muito interessante, isso dá uma conversa muito boa que você disse que as pessoas não reclamam tanto aí de pagar imposto, mas como você falou, é, é compreensível, porque assim, é, você paga o imposto e você vê o retorno ali na sua frente, se não é para você, é para sua criança, é para o seu vizinho, é para a comunidade que, que, que você tá. E em outros cantos, que a pessoal fica meio pistola com o imposto, é que você paga, paga, paga imposto, e você não vê o retorno desse dinheiro, você não vê para onde vai, você não vê na educação, você não vê na saúde. Uhum então a gente, nós brasileiros a gente tá familiarizado com isso de imposto só dá revolta, só dá, só dá raiva, então por isso que eu acho muito interessante escutar isso que você falou aí, que o pessoal não reclama muito do imposto ou não reclama de forma alguma, faz sentido
2: não É. e outra, uma questão assim que é curiosa é que aqui se tu ganha uma multa de trânsito a multa, o valor da multa é proporcional ao teu salário então, por exemplo, não vai acontecer comigo se eu tenho um salário baixo de eu pagar uma multa e ter que gastar um dinheirão, que vai ser proporcional. E em compensação, teve um cara que teve que pagar, tipo, 100 mil euros de uma multa porque <risos> o cara era um milionário. milionário.
1: <risos> Caraca, é. pô, isso é muito muito interessante porque é a questão da igualdade, né? Então, você trata as pessoas com, conforme... É. Você não, não tem aquela coisa, você vai cobrar uma multa absurda pra alguém que ganha um salário mínimo. Isso. E aí o salário todo da pessoa vai na multa, né? Cara, muito muito interessante (risos) essa essa abordagem que a Finlândia traz para as multas.
2: Sim, inclusive é um dos países com maior índice de corrupção do mundo. Errou! Maior não, menor índice de corrupção do mundo. E aqui quando acontece uma coisa mínima de corrupção, que pra gente é tipo feijão com arroz no Brasil, sabe? tipo, o cara ganhou 5 mil de propina, sabe, foi uma coisa assim o cara imediatamente <risos> vai a público e diz, estou resignando no meu cargo, né não, claro, não é só na Finlândia, tem outros países a, a Islândia também recentemente teve um caso assim, então esse tipo de coisa às vezes a gente pensa assim, poxa podia ser assim em todo mundo né, se fosse uma, uma coisa organizada, uma coisa bem pensada então, assim, é... como eu disse, não, não dá para comparar porque a história é diferente de países diferentes. Mas é legal ver que modelos funcionam, que às vezes a gente acha, ah, não, isso aí é ilusão, isso aí é utopia. Não, também dá para fazer.
0: Interessantíssimo. É, então, a gente já explorou um pouco aí, um pouco política, geografia, é, essa parte aí de Helsinki, da Finlândia. Mas eu tô curioso sobre pessoas, hum. Laura. Você, você teve a oportunidade de se relacionar com finlandeses ou helsingenses? Existe a palavra? <risos> os, os locais daí, mesmo, não sei se eles falam, se, se o inglês é bem difundido aí, ou é só o, o finlandês e um sueco. Fala, fala um pouco aí sobre como é essa relação com os locais, se existe essa relação.
2: <risos> Sim, eu conheço, eu tenho amigos finlandeses, eles conseguem ser amigos muito bons, muito queridos só que é bem diferente do que a gente tá acostumado no Brasil, demora muito para se aproximar de uma pessoa aqui na Finlândia, né, eles são muito mais na deles. Uh, inclusive, assim, é muito comum tu, tipo, Ficar em silêncio... Ou tu tá trabalhando... Passar no corredor... Tu nem dá oi... Sabe? Que pra gente é meio estranho... Tu passa no corredor cinco vezes... Pela mesma pessoa... Tu tem que dar cinco vezes oi... (risos) Aqui não... Aqui é tipo... Não... Sabe? Não precisa isso... Então eles são bem menos formais... Assim ó... finlandês não tem formalidade nenhuma... Nenhuma... Nem entre chefe e funcionário... Nem entre professor e aluno... É tudo muito horizontal... É muito legal... Inclusive... Então tu não sente assim que tu tá... Sabe? Tipo... Claro, existe respeito, todo mundo se respeita. Mas tem aquela coisa forçada, sabe? De ter que estar sempre cuidando com, com quem tu trata. Ou parecer alguma... Hierarquia, hierarquia. Não né? tem, Não tem nada disso, é muito legal. Então, por isso, eles são super honestos e super tranquilos. E a minha comparação sempre é com o Reino Unido. Porque lá, a impressão que dá é que eles são muito awkward, né, aquela coisa tipo tu tem que cumprir <risos> as né, como é que chama, as regras sociais né, tu tem que, tu não pode uhum. ficar em silêncio tipo, passava no corredor cinco vezes passava cinco vezes, perguntava, ah, tudo bem tá? como é que tá? tá, tá o tempo, não sei o que, é pior all right, all right. Yeah, all right. cinco...
0: <risos> tá frio, né, é, beleza
2: e aqui, então assim, essa coisa tipo, pode parecer que os britânicos são mais simpáticos mas aqui eles são mais honestos, assim, são mais transparentes então tu sabe, tipo que quando tu faz amigo com o finlandês ele realmente é teu amigo, assim então uh, eu tenho experiências legais assim, de amizade com o finlandês, eles conseguem ser gente muito fina, eles são muito calorosos com estrangeiros também e eles falam inglês muito bem uhum. Sério? eles falam inglês muito bem Então, a Finlândia tá sempre tentando atrair gente porque eles estão encolhendo, né? Então, eles têm, assim... Claro, obviamente, vai ter um ou que outra pessoa que não pensa assim, né? Tô generalizando, mas eles são um país que que é caloroso, assim. Eu acho que eu sempre me sinto bem-vinda. Nunca tive nenhuma experiência ruim aqui e outros brasileiros que que eu conheço aqui também não.
1: E a comunidade internacional aí é bem grande porque, pelo menos lá em Suanze, né? aqui Aqui na Austrália também. E tem muita gente de fora, né? Então... É, acaba que você convive muito Tem pouca oportunidade de conviver com os locais né Mas assim, quando eu penso em Finlândia e, e assim, tem muita gente de... Muito local, né? Acaba que você não vê tanta gente internacional Como é que é um pouco aí em Helsinki? Tem essa, essa, essa cultura internacional? Tem essa mistura, tipo Londres, assim Que você tem um pouco de tudo Ou é bem assim, finlandês E uma coisa bem assim... Muito de tudo, né? É, é muito... Não, não, eu digo assim, em Londres, exatamente, não é um pouco de tudo, é muito de tudo, né? Mas... Como é que é em Helsinki?
2: É, nada é como Londres nesse nesse aspecto, né? Mas aqui eu eu acho que é bem cosmopolita, assim, eu acho que é bem internacional, tem gente de todo mundo. Como eu disse, eles querem atrair pessoas de todo mundo, inclusive para trabalhos. Tem tem refugiados, eles também dão boas-vindas a refugiados, então assim, tem tem muitas culturas, tem bastante diversidade tem, o bom é que tem restaurante, porque a culinária finlandesa é tipo, não existe né, é carne de rena (risos) mas mas tem tipo, restaurante do mundo inteiro aqui, então assim, a gente acaba se sentindo assim tem, tem bastante diversidade aqui então compensa pelo fato de ser às vezes um país assim com uma cultura bem diferente as pessoas são diferentes, a língua é difícil de entender ou impossível de entender mas tem essas coisas que realmente eu gosto muito de Helsinki, eu gosto muito de morar aqui não é uma cidade super turística normalmente quem vem pro norte da Europa vai pra Oslo, vai pra Estocolmo e acaba meio que pulando Helsinki mas eu acho que vale a pena. Eu acho muito legal aqui. Aqui é muito. tem muita natureza. É uma capital, mas é rodeada de floresta e lagos e rios. Então, às vezes, tu esquece que tu tá numa capital. Assim, é super. Mas tu tá próximo das coisas, de museus, enfim.
0: Sim, sim. E quer dizer que você vê a Aurora Boreal aí todo dia. <risos>
2: Ah, claro, sim Eu acordo com a aurora boreal <risos> Não aqui...
1: Dá pra ver a aurora boreal de Helsinki? É raro assim, Uma vez no ano ali tá. Ou é extremamente raro? É,
2: dá, mas tem que ter o, o que eles chamam Que é o KP, é o índice que, que diz assim em que zona tá A aurora dá pra ver no mundo yeah. todo E aqui tem que estar tá um nível Que é muito raro de chegar, mas chega Algumas vezes por ano chega só que quando dá pra ver aqui, tu vê bem longe no horizonte, então é fraquinho, não é aquela coisa que a gente vê assim no norte, que tipo, é o céu inteiro, né? Eu nunca vi, eu só vi um uma coisinha de nada assim.
0: Ah, então você tá no mesmo grupo <risos> que a gente, porque eu lembro, né, Gabriel, quando a gente foi lá pra Islândia, nossa, foi uma caça pra ver se tal da Aurora, e era saindo dirigindo de três horas da manhã pra ver, e tinha esse, esse monitor do KPZ no celular. Cara, a gente sempre perdeu, sempre perdeu. Então, depois da viagem de seis, sete dias atrás dessa bendita, dessa aurora, a gente voltou sem ver. É. Então, é. eu tô devendo uma visita aí aos países nórdicos só para ver essa É, danada. mas é
2: difícil porque não só tem que ter esse índice bom, como tem que estar tá o céu limpo. E isso é o mais difícil no inverno aqui, o céu limpo. Uh, eu fui para o norte já também, na Lapônia, não consegui ver duas vezes buscando aurora. Então, assim, é muita sorte. Apesar de, tipo, quem mora lá tá enjoado já de ver. Quem mora lá é tipo, ah, tá, ok, tá Aurora. (risos) Mas pra pra tu ir assim, ah, pensa, vai gastar, vai viajar, vai pegar um hotel, vai pegar tudo. Pra ficar três dias, não vai com muita muita fé não. Pode dar azar. Então pensa bem.
1: (risos) Sim. É, foi uma frustração grande dessa viagem, foi não ter visto a Aurora. E um, um dos meus sonhos é justamente ir nos países nórdicos para poder...
2: Ou na, ver, ou na Antártica, né? né? Se quiser ir na Antártica ver a Aurora Austral, também dá.
1: Aí, ó. Quase certo, né? Tô mais Lá. perto, né?
2: Verdade. Mas só continuando... Uh, desculpa, só continuando na, na questão de, de socializar, que, que tu comentou, é uma, uma forma bem comum de socializar aqui na Finlândia é a sauna. Como eu falei antes que eles, né? Que é a terra da sauna. Tem 5 milhões de pessoas e 3 milhões de saunas na Finlândia. É, então, assim, que? quase todas as casas têm. Tipo, casa todas têm. Apartamentos, a maioria tem no apartamento. Se não tem, tem no prédio. E tem as públicas. Na rua, e, enfim. Então, assim, é muita sauna. E todas as cabanas que eles têm, muitas dessas uh, cabanas que eles chamam de cottage, né? Que não tem eletricidade, não tem coisa. Então eles uhum. fazem aquela sauna roots mesmo, né? Com fogo.
0: <risos> sauna raiz, <risos> né? E eu
2: vou dizer, assim, é um negócio que vicia. Eu acho muito bom. Eu... eu vindo ah, é? do Brasil, pessoal, por que, que eu vou querer passar trabalho, suar é horrível. Calor danado. Não, mas quando tu tá toda tensa do frio e, e tipo tu só quer relaxar é muito bom. A sauna é realmente um negócio e uma boa invenção, viu?
1: É algo assim que você, que vocês vão, sei lá, tô trabalhando. Ah, tô no intervalo aqui no almoço. Vou na sauna meia horinha, ela dá uma relaxada, entendeu? Ou é aquela vou trabalhar coisa assim, na ah, sauna? Não. <risos> Pô, nesse tempo de corona, né? Ou, ou é algo assim, ah, final de semana, vamos na sauna. Sabe? É tipo um, 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 um rolê que, o, que a galera combina aí de, de sair junto e tudo mais. Ou é aquela coisa mais do dia a dia, de ah, vou na sauna ali um pouquinho e tudo mais, dar uma relaxada. É tudo,
2: é tudo. É tipo tomar uma cerveja, assim. <risos> Tu pode tomar uma cerveja no almoço, tu pode tomar uma cerveja com amigos, tu pode tomar uma cerveja assistindo um filme. Então, é tipo assim, tem sauna pra qualquer ocasião. Então, tem <risos> gente que faz a sauna todo do dia, tem gente que acorda, faz uma sauna, tem gente que faz antes de tomar banho. Tem gente que tem sauna no emprego e faz reunião dentro de sauna. <risos> tem. Sim. Tem, Cara, que sensacional. Tem sauna em lugares muito bizarros. Aqui em Helsinki tem uma sauna num Burger King, que tu pode comer um Burger King numa sauna. <risos> que eu acho meio nojento, pra falar a verdade, mas ok, né?
0: <risos> Quando você vai pra sauna, você tem que estar ali meio que semi ou em traje de banho, não é isso? Ou eu tô enganado?
2: É, depende, né? O normal é estar tá pelado. E aqui eles não tem muito também essa coisa de pudor, assim. Então, tipo, se tu tá numa sauna mista, não tem problema, ninguém vai dar bola pra ti. Ah, uh... É, tem mista também, mas a maioria dos lugares é tenha separado masculino e feminino, se tu tá com amigos, o mais comum também é estar pelado, (risos) (risos) ou enrolado numa toalha, mas assim, tu também pode usar, se tu tu tá na verdade num lugar mais público, tipo que tem piscina, tu vai também ver gente usando traje de banho, mas é bem comum vou dizer, a maioria das vezes é é butt naked, (risos) (risos) (risos)
1: Cara, imagina você tá lá no seu trabalho, né E tem a reunião do trabalho (risos) Aí tá todo mundo lá peladão seu chefe... Não, deve ter, deve ter os
0: trajes de sauna, né? O traje formal, hoje é sauna com traje formal. Então, é um assunto muito comportado
2: Eu vou dizer que também é um negócio que acostuma, mas é muito estranho, vindo do Brasil, a gente tem muito essa coisa, assim, de... Pode usar o biquíni o menor Esse biquíni tabu, do mundo, né? mas não vai mostrar nada. Aí, se fizer um topless, tu tá preso, né? É uma coisa... É. Então, aqui, por exemplo, eu fiz um curso uma vez, um curso de inverno, e tava super frio, assim, eu lembro que a gente fazia sauna todo dia. Aí, primeiro dia do curso, eles disseram assim: ó, oh, tá hora é hora da sauna.
0: Desculpa, você começou a falar em curso, eu achei que você tinha feito um curso de como se portar <risos> na sauna, algo assim. Eu, já tava, eu tava rachando de rir aqui já. Olha,
2: eu acho que não existe, mas não há é o que não haja, né? Talvez tenha. Então, esse curso era o curso de, de ecologia, né? Que é a minha área. E eles disseram assim: ah, programa do curso. Aí, sei lá, termino o curso, 5 horas, sauna. Quem quiser, esse é o horário da sauna masculina, esse é o horário da sauna feminina e o resto é misto. Primeiro dia vai a Laura de maiô na sauna feminina. <risos> Aí, tipo.
0: Bem brasileira. Bem brasileira,
2: <risos> bem aquela coisa, né? Segundo dia A. Ah, sem maiô, mas na sauna feminina. Terceiro dia. Quer saber? <risos> é escuro, ninguém se vê, ainda tá todo mundo na, na sua, tá conversando. E foi, tipo assim, é um troço meio que quebra um paradigma na, pra tua vida, assim. E desde então eu, 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 tipo, eu sou bem mais tranquila com essa questão, assim. Eu acho que a gente, todo mundo tem que ser, porque, sei lá, é uma coisa, tipo, tão natural, sabe? Não é, não tem que ficar vendo... Malícia em tudo. É
1: tipo assim, uau, uh, olha só, a pessoa tá pelada, não sei o que. É. E aí,
0: Gabriel, top, toparia? Rapaz. Não é um convite, não, tá? Eu tô só assim, jogando <risos>
2: ideia. Não me ent...
0: <risos> não entenda mal, né?
1: Mas. Cara, eu, eu, eu acho que assim, eu acho que seria. Um, talvez demorasse um pouco mais de tempo, não seria três dias pra eu ir da, da sunga pro peladão. Igual. <risos> Mas eu acho que, assim, seria uma transição. É, realmente, a galera tem muito tabu com essas coisas, principalmente
0: no Brasil, né? Não, mas se você parar pra pensar, assim, a Laura falando, pra ela já tá meio que natural. Mas falando, pelo menos pra mim, não sei, dá um... um, Não, dá um um desconforto, dá um desconforto, desconforto, assim. Talvez porque a gente não foi exposto ainda a essa realidade. Mas, assim, eu não consigo imaginar nessa situação, por esse motivo desse, desse... como é que eu posso dizer isso? Por eu nunca ter tido essa experiência. Eu acho
2: que... Eu ainda prefiro, claro, uma sauna feminina, né? Porque é uma questão, assim, que eu acho que eu vou sempre ter essa coisa vindo do Brasil e tudo mais, né? Uh, e eu acho que é mais estranho tu estar tá com amigos do que com estranhos. Então, pra <risos> mim, aquela experiência... Tipo, eu não conhecia ninguém, eu não ia ver nenhuma daquelas pessoas depois, sabe? Aí a Quer saber? Vai ser. Vai ser. Então a gente foi super tranquilo, assim, então acho que a gente às vezes tem que, claro, fazer o que é confortável, ninguém é obrigado a nada, né, mas, enfim, repensar essas coisas.
1: É uma perspectiva, no caso, bem legal, porque é a perspectiva sua, né, brasileira, morando aí na, na Finlândia, que o pessoal faz essas coisas, e é igual você falou, eu acho que se fosse com amigos um amigo, seria muito estranho, seria muito mais estranho do que, sei lá, pessoa aleatória que você nunca vai ver na vida, né. Mas aí você olha, você vai ali com seus amigos, aí o pessoal fica conversando, imagina, né? Trocando ideia e tal, batendo um papo ali, uma horinha, aí depois todo mundo sai, vida que segue. Cara, é muito muito interessante essa essa cultura finlandesa, né? Das saunas.
2: É, isso faz parte do que eu tô falando antes já de... Dessas formalidades, assim... Essa coisa de de camadas... Parece que eles não têm essas camadas... Parece que é tudo muito cru as relações...
0: Direto ao ponto, né?
2: Isso, é direto ao ponto... Todo mundo é igual... Tipo... Tu vê... Todo mundo pegando ônibus... Eu Eu vi uma vez um casal em traje de gala... O cara tava com... Com um smoking... E a mulher tava com um vestido longo... E um casaco de pele... Pegando ônibus... Sabe? Esse tipo de coisa, assim... Tu te sente muito mais igual, muito mais, uh, como é que eu posso dizer, assim, equalitário. Mesmo, Sim. enfim, mesmo tendo vidas diferentes, tu, tá todo mundo ali no mesmo bar tá todo mundo fazendo as mesmas coisas, usufruindo das mesmas coisas, indo, né, enfim, curtindo a vida igual. Sim, é aquela diferença... E isso às vezes né? no Brasil a gente não tem, né
1: é a desigualdade que a gente não vê que a gente vê muito no Brasil, né e que quando você vê aí na Finlândia essa, essas situações, sei lá, do cara pegando o um ônibus a mulher de vestido longo ou alguma coisa que a gente vê aqui também a gente fica assim, cara, por que que não tem no, por que que não, não tem no Brasil, né seria tão bom, né é, dar aquela sensação assim de que cara, o Brasil tem muito a melhorar e... é.
2: outra, outra anedota que eu acho, acho engraçado é uh, essa coisa assim, da, da, da sauna é tão comum para eles que eu tive duas ocasiões que a mesma pessoa, tipo, uma, eu vi um cara pedalando, na, eu tava caminhando, ele tava pedalando na ciclovia, ele tava de roupão de banho, então ele tava provavelmente <risos> vindo de uma sauna pública, <risos> tipo, passou assim, de roupão de banho, pelado de bicicleta, e Bem outra, casual. e outra eu, do prédio que eu morava antes, tinha um elevador, eu apertei, quando chegou o elevador, tinha um senhor, assim, com a toalha enrolada na cintura, pelado, assim, tipo, só de, só de toalha. Saindo do elevador eu, ah, ok, tá indo pra cá. <risos> <risos> então, esse tipo de coisa, assim, eu acho que a gente é muito... Às vezes a gente acha que no Brasil a gente é muito, ah, solto. Muito vida bem, louca, lá, né? Muito vida louca, <risos> aí não, a gente é super, Ai, tu viu aquela pessoa, assim, fazendo tal coisa. <risos> aí aqui, não, é que aqui tu, vê, tu vê de tudo, assim, tipo, tá todo mundo seguindo essa vida, tá todo mundo querendo, e né? não. Ser feliz e e pagar as contas. Sim. Sem julgamento.
1: Você falou essa questão do... do, do, Eu acho que no Brasil tem muito isso do do falso liberal mesmo, porque às vezes eu eu conversando com as pessoas aqui sobre a cultura no Brasil, né? Dessa questão de você sair pra balada e ficar com a galera e ficar com um, dois, três, quatro, cinco. Que acontece, assim, faz parte do... do, E que aí você não vê muito aqui, né? Aqui, assim... A galera fica mais na, na... Tipo no Reino Unido, né? Cada um no seu quadrado ali Só que aqui Quando você consegue ficar com alguém né? Você beija alguém Pra você tra- fazer a transição do beijo pro sexo É muito mais fácil, né? assim é Tipo, é, é, ah, beijei Com certeza vou, vai rolar alguma coisa também mas o contrário... Tipo, no Brasil, por exemplo... Você fica com as pessoas... Mas é aquilo ali, entendeu? Não, não vai... Não é aquela... Igual eu tava comentando isso com as pessoas aqui... A pessoa fica assim... Ah, não é assim não no Brasil... Achava que no Brasil você Tipo, era fácil, entendeu? Você... sei lá, você sair
0: transando com meio mundo, né? Da base 1 pra base 2, o caminho é mais longo, né, Gabriel?
1: É, exatamente. Então, assim, é legal isso, porque às vezes o pessoal acha que no Brasil tem aquela questão, é liberal demais, né? Mas, cara, não é, entendeu? É tipo, é um falso liberal. Parece que é, mas na realidade não é. Tá bem longe disso. Sim,
2: por que que é ilegal fazer topless? Tipo, a gente vê sabe, o que, que tem de é, errado em mamilos é, femininos sentido, né? sabe, e a <risos> Laura, gente o que é o carnaval, nisso, sabe
0: tá, você falou isso, eu queria fazer uma pergunta agora, que eu acho que vai ser meio complicada se fosse legal fazer top no Brasil você se sentiria confortável fazendo no Brasil?
2: Acho que só, só legalizando assim da noite pro dia ainda não, porque eu ainda sei que as pessoas iam ficar olhando ou querendo tirar foto, eu acho, sabe mas... Com, com o tempo, se legalizar e daí, a, normalizar tipo, se, tiver, se eu tiver na praia tiver um monte de gente fazendo tafiles, daí sim, óbvio porque eu quero contribuir pra normalizar <risos> mas, eu acho que é uma transição cultural, não é, não é tão simples, né, é uma coisa que demora às vezes gerações
0: é porque minha então. pergunta foi mais voltada o que eu quis dizer foi você confiaria no bom senso daqueles que estão ao seu redor?
2: Hum. <risos>
1: não <risos> 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 É, mas é justamente o que ela falou, né? Eu acho que é algo que vai demorar, assim... Tipo assim, se se liberasse, né? Demoraria um bom tempo até a galera se acostumar e e parar de ver aquilo como algo estranho, né?
2: É. Não, eu acho que esse tabu do, do peito feminino é uma coisa muito louca, assim. Por exemplo... Tu vê assim na, na internet, sabe, tipo, tu, tu coloca às vezes uma foto artística, o cara é censurado porque tinha um mamilo, né, tinha um seio, enfim. Esse, esse tipo de coisa ainda vai demorar bastante pro Brasil relaxar, eu acho. Apesar de que se tu perguntar pro estrangeiro ele vai achar, mas como assim? Mas olha o que que é o carnaval. Como assim? É. Eu já vi filme fila- uh, brasileiro, como assim?
1: É, então, então a, galera, essas... a galera não entende, é.
2: É, mas isso é, enfim, é cultura, é um troço complexo, né? Muito mais do que a gente pode discutir aqui. Mas a, a resposta curta do Matheus, então, é não. Não faria.
1: <risos> Pô, Matheus, eu estou apaixonado pela Finlândia aqui, cara. Cara, é. eu... eu tenho, Sim, a gente eu falou mais de nudismo
2: do que de aqui. qualquer outra coisa. <risos> eu estou
0: aprendendo muita coisa porque eu, eu não sabia metade das coisas que, que a Laura falou. E eu estou meio que impressionado, essa, essa coisa da, da igualdade... Assim, eu não tô morando no Brasil, tô morando no Reino Unido e do Brasil pra lá já tem uma diferença muito grande. E eu achei que, pô, aqui é todo mundo igual. Você vê pessoas de diferentes, assim, é... níveis econômicos, pegando ônibus e tudo mais. Mas quando Laura fala daí, da Finlândia, parece que ela tá falando de Europa e eu tô falando do Brasil, entendeu? Assim, eu consigo ver uma, uma diferença grande entre o Reino Unido e a, e a Finlândia Sim. E Helsinki. E eu tô meio impressionado com isso.
2: Sim. Sim, é, o pessoal gosta muito de, acho que a Finlândia é sempre o um exemplo, assim, ah, não existe analfabetismo, ah, o país, eles ganha, ganharam fa, esse ano de novo, o país mais feliz do mundo, aí todo mundo ficou meio que te falando, assim, como assim, olha para os finlandeses, eles têm aquela expressão <risos> branca, assim, não falam, não, não mexem o músculo do rosto quando eles estão falando, como assim, são felizes, mas é isso tudo, talvez eu espero ter dado uma... Uma, um quadro de como é a vida aqui pra mostrar que, tipo, acho que tu é feliz quando tu não necessariamente ha, ha, ha alegre, rindo o tempo todo, mas, por exemplo tu tem condições de fazer as coisas que tu quer fazer tu tem liberdade pra fazer o que tu quer fazer por exemplo, aqui também tipo, uh, LG, pessoas de LGBT pessoas não brancas tipo, podem sair tranquilas na rua, não vão ter medo como provavelmente teriam no Brasil então esse tipo de coisa esse tipo de segurança, segurança do trabalho de saber que se tu perder o teu trabalho tu não vai passar fome teus filhos não vão passar fome segurança de saúde, todas essas coisas que que contribuem pra tu ser feliz né? então eu acho que às vezes a gente acha que ser feliz é ter um carro importado ou viajar pra Disney e... Ou tá
1: sempre sorrindo, né, igual você falou. Ou tá
2: sempre rindo. Não, assim, a felicidade de verdade é muito mais complexa, é muito mais uh, multidimensional do que ter <risos> coisas ou não ter coisas. Sim. Isso que a gente acaba aprendendo muito. E tem uma, um, um termo aqui na Finlândia que se chama siso. Que é... É o traduzindo, não, né? <risos> traduzindo assim... <risos> Seria, tipo, alguma coisa de resistência em face a dificuldades. Então, eles dizem que eles têm um siso, que é, por exemplo, é realmente difícil morar aqui, sabe? A maior parte do ano o clima é horrível, escuro, é muito frio. Uh, então, as pessoas não são, assim, super calorosas. Então, tem bastante caso de depressão, sim. Então, eles têm, assim, uma estrutura de, de saúde pública preparada para ajudar as pessoas com depressão. Mas, infelizmente, acontece. Acho que é por causa da falta do sol mesmo. E... Perdi o fio da meada
1: Não, mas é, continuando, é, é, essa questão do clima é, faz total diferença, eu acho, na, na questão de... Essa isso, questão é. da depressão e de, do, do calor humano né, e tudo. Então, assim, a, eles têm... E é legal que eles, assim, eles, eles entendem isso, né? Não é, eles sabem uhum. que isso afeta, né? Então, eles já têm todo um sistema, igual você falou, preparado pra ajudar as pessoas que precisam e tudo mais. E só pra fechar a questão do... do Negócio do sorriso, né? Foi Cazuza que falava, né? Que, é, que a música dele, quem ri de tudo é desespero. Então, às vezes, é, é a questão de. Que às vezes ri demais, né? Mas não é de felicidade, né? porque. É. é. Se não ri, vai chorar, né? Então, você acaba rindo, né?
2: É, olha como a gente tem usado o humor esse ano pra.
0: É só aquela cidade da desgraça, né?
2: É, então, assim, acho que esse tipo de coisa faz eles serem felizes sem ser, obviamente, felizes. E eu, eu, eu aprendi muito, assim, morando aqui com a, com a experiência da Finlândia de como a valorizar a natureza também, tipo, é uma coisa muito importante, uh, que eles têm muito aqui uma relação bem forte com a natureza, isso também contribui para a questão de estar tá feliz, porque se, se tu mora numa, num lugar que tu não vê uma plantinha, uma árvore o dia inteiro, isso mesmo sem tu saber vai afetar a tua saúde mental, vai afetar a tua felicidade. Então, aqui eles também têm bastante verde, bastante natureza por tudo. Então, enfim, eu poderia ficar falando horas sobre motivos <risos> para ser feliz na Finlândia, mas... Uh, não, Mike,
0: até agora eu só ouvi de problema o clima e o idioma, viu?
2: É, que não são problemas pequenos, viu? São dois, mas são bem importantes, porque assim... Você tá tentando falei,
1: aprender o idioma? Tô
2: no, eu tô no Duolingo, né? <risos> Então, assim, eu sei falar, por exemplo Aquele gato fala francês? Eu sei falar isso em finlandês
0: Eu tô fazendo curiosidade, eu acho que foi na Finlândia Eu tô fazendo Duolingo também, Laura E apareceu lá na telinha do aplicativo Que o idioma mais estudado Na Finlândia é o finlandês É isso mesmo? Por motivos de de, de imigrantes e tudo mais Eu vou confirmar essa informação Mas eu acho que foi isso mesmo, eu achei muito curioso
2: Na Suécia também É porque assim, todo mundo fala inglês aqui na capital especialmente. Se for pro norte não é tanto assim, mas aqui se fala bastante finlandês. Então onde eu for, eu, uh, desculpa, inglês. Então onde eu for eu sei que eu vou me virar. Mas por exemplo, para agora procurar emprego, já limita bastante, né? Uh, apesar de que na ciência, assim, pós-doutorado, é, não precisa. É sempre inglês, né? Então isso já é para mim uh, um benefício. Mas se eu quisesse fazer outra coisa trabalhar, sei lá, pra quebrar um galho, enquanto eu tô aplicando pra pós-doutorado, ah, vou trabalhar, não sei, num restaurante, num café, que aqui, inclusive, é super comum que no Brasil é tabu tu trabalhar nos serviços enquanto tu estuda, que, tipo, não deveria ser, porque é super normal, e não tem problema nenhum isso, uh, e tipo de coisa já limita um pouquinho, se não fala finlandês.
1: Entendi. Isso, cara, você tocou num assunto que mexe muito comigo, que é essa questão de, do, do, do preconceito e do tabu que a gente tem no Brasil em relação a esses tipos de trabalho, de você trabalhar num restaurante, trabalhar numa cafeteria, que, cara, aqui é tão comum. É, todo, todas as pessoas que eu conheço na universidade, que fazem graduação, que estão estudando, que estão fazendo, sei lá, doutorado, enfim, mestrado, a maior, grande maioria tem um segundo trabalho, entendeu? É, seja casual, seja algo... É, ali, part-time, ou sei lá, até full-time também, e assim, é trabalhando é, no shopping, numa livraria, como atendente, ou numa uhum. cafeteria, e é tão comum, e assim, a galera que eu acho tão louvável isso, sabe, essa questão de, aqui a galera trabalha e não tem aquele preconceito, né, porque eu, eu imagino que no Brasil, é, ainda mais a pessoas que vêm assim da classe média, classe média alta, até classe média baixa, ah, meu filho não vai trabalhar na cafeteria, entendeu? Isso não é trabalho uhum. pra ele. Ou, ah,
0: não, não vou trabalhar, porque... Mas não é, é nem coisa se você sempre te... de, de pai ou mãe, Gabriel. Se você tá não, fazendo seu doutorado e falar... Não, da, da, pessoa, fala, ah, da fazendo, pessoa também, sim. Tô fazendo doutorado e, e tô trabalhando no shopping, enquanto isso. Seus colegas vão falar, tipo... Por ah, quê? É, vão você tá passando te olhar estranho, alguma né? coisa. Não é uma coisa, assim, aceitada na, na sociedade... Eu
2: nunca, eu nunca vou entender a arrogância de certos profissionais de achar que eles são melhores do que pessoas que trabalham com, com atendimento ao público, com serviços. serviços básicos. Todo mundo precisa de serviços básicos. Todo mundo precisa de pessoas que né, fazem esses serviços que às vezes as pessoas olham de cima para baixo. Então, tu tem que mais aqui sorrir, cumprimentar, agradecer pelo serviço, tratar bem... E, e, pelo amor de Deus, ninguém é melhor que ninguém, sabe? Isso é outra coisa que às vezes, outra coisa que às vezes me chateia bastante da nossa, nossa cultura no Brasil. Isso, né? Esse exemplo de, de como se trata, às vezes, garçons ou faxineiros ou pessoas que trabalham nos serviços. E aqui, pff, não, tem nada disso, sabe? Aqui, inclusive, é, todas os, os, as pessoas que trabalham, em, por exemplo, em obras na rua... Eles usam o uniforme, aquele que reflete, sabe? Amarelo com os refletores.
0: High visibility.
2: Então, tu tu vê ele sempre de longe. E assim, ó, já cansei de ir em restaurante, sei lá, almoçar coisa assim, e tu vê um grupo entrar e sentar na mesa do meu lado. Com que frequência no Brasil tu tá no restaurante e senta um grupo de funcionários ou pedreiros do do teu lado?
1: Zero. Zero. Bom, mas acho que, né, Matheus, já, já falamos aí de nudismo, de trabalho, de, enfim, de tudo quanto é tipo de assunto.
0: Acho que a gente, a gente vai ter que ter uma parte 2 aqui, viu, Gabriel? Porque não tá faltando Com certeza <risos> Vamos, vamos ah, a finalizar A gente a aqui. nem
2: entrou, a gente nem entrou na ah. questão do heavy metal, né? Uma das curiosidades que eu devia ter falado lá no começo, que é o país que tem mais banda de heavy metal per capita do mundo.
0: <risos> que isso? Tá? E acredito que o heavy metal é em finlandês.
2: Tem também, tem inglês e em finlandês.
0: Cara, mas o heavy metal
1: pra mim, independente do idioma, vai parecer sempre finlandês, porque eu não entendo nada.
0: Vamos vamos acabar aqui, Laura, com com a vibe positiva aqui. A consideração final pra deixar o mood lá em cima.
2: Pelo que eu vi em outros episódios, eu concordo muito com aquela coisa assim de que a gente aprecia muito o Brasil. Quando a gente sai também, a gente consegue ver as coisas boas. Então, eu não quero que fique de forma alguma a impressão de que eu não gosto do Brasil, que eu não quero voltar. Eu amo o Brasil, eu tenho muita saudade. Faz três anos que eu não vou. Era pra ter ido esse ano, não consegui. Maldito Corona. (risos) Então, assim, a gente tem essa perspectiva, muda muito a nossa perspectiva de vida. Pessoal, em relação ao mundo, e eu acho que é um privilégio poder ter vivido vivido em outros países, mas eu jamais esqueço de onde eu vim, jamais esqueço das dificuldades que o Brasil está enfrentando, já enfrentou, então espero realmente que, sei lá, que eu consiga ter passado um pouquinho de coisas legais para que não só as pessoas venham para a Finlândia, mas também tentem. Imaginar um cenário na vida deles que alguma dessas coisas seja possível. Eu espero. Porque nada disso que eu falei deveria ser um privilégio. Estou vendo sauna. Sauna, vamos disp- vamos dispensar, né?
0: <risos> por enquanto, por enquanto. Sensacional. Eu, eu tenho um pouquíssimo adicionais que a Laura falou. É, só agradecer, Laura, pela pela sua contribuição com, com o nosso podcast. Acho que foi é, extremamente frutífero e enrique- enriquecedor essa, essa conversa. Eu, pessoalmente, aprendi muita coisa. Eu já vou fazer meu, meu curso de sauna aqui e comprar minha passagem para a Finlândia para es- explorar isso aí.
1: É, então, eu. Cara, eu também aprendi muito aí com, com a Laura, foi uma conversa muito legal em vários aspectos. É, muito obrigado, Laura, pela, pela sua participação aqui no nosso podcast. Eu espero de coração poder te receber aqui em episódios futuros porque foi muito bacana a conversa e acho que a gente tem muito aí a conversar. A mais, sim. né? Pena que não dá pra fazer um episódio de 32 horas, mas. mas <risos> ah, eu enfim. poderia
2: falar 32 horas, sim. <risos> Ainda mais assim, com, com brasileiros, a gente acaba às vezes se empolgando, porque dá aquela saudade, né? Assim,
1: sim, de, dá aquela sensação de tô no Brasil. De, é, é tão é,
2: fácil então. conversar na tua língua. <risos> é tão mais fácil, não tem que ficar pensando ou não tem que ficar trocando <risos> as palavras, enfim. Mas é. Muito obrigada, foi, foi um prazer. E parabéns pelo podcast, é uma ideia excelente, e vocês estão fazendo um ótimo trabalho.
1: Ah, muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado. É, Matheus, então é isso, né? É, para quem está nos ouvindo, espero que tenham curtido o episódio de hoje. Não deixem de seguir a gente no Instagram, @perspectiva_tupiniquim. perspectiva tupiniquim. E se você tem algum comentário, sugestão, manda para a gente lá no Instagram. E Matheus, aquele recadinho
0: final para os nossos ouvintes? Exatamente, é sempre bom falar que esse podcast é feito por mim, Matheus Torquato, pelo Gabriel Bartolazzi, Laura Capelati e você que está aí nos escutando, de onde quer que você esteja, dentro ou fora da sauna. <risos> é isso aí, então, pessoal.
2: Vamos dar um tchau finlandês?
1: Tchau, finlandês.
2: Opa. É, moi moi.
1: Moi moi. Moi moi.